1: Avec bien sûr Arthur Berda ce matin, bonjour à vous. Bonjour Gaël. Alors Arthur, ce matin, vous nous parlez de ces autres remaniements que le remaniement
0: a provoqué. Oui, car les changements dans le casting ministériel ont beau avoir été somme toute assez limités, ils entraînent malgré tout un tas de petits bouleversements à l'Assemblée. Cela concerne d'abord certains postes clés comme la présidence du groupe Renaissance récupérée par Sylvain Maillard. Mais cela concerne aussi une demi-douzaine de sièges, six en fait très précisément, dont les occupants, auront changé à la rentrée car la quasi-totalité des entrants du gouvernement vient en fait du vivier de députés dont bénéficiait la majorité relative. Résultat, les six suppléants des six titulaires en question ont été appelés assiégés au pied levé un chamboulement dans le quotidien de ces monsieur et madame tout le monde qui ont une vie en dehors de la politique. Le binôme de Philippe Vigier, par exemple, c'est déjà qu'il va devoir démissionner, n'a toujours pas trouvé de logement à Paris et craint pour sa vie de Bref, même s'il est enthousiaste, le tableau qu'il décrit ne fait pas vraiment rêver, tellement pas d'ailleurs que d'autres ont carrément refusé. C'est le cas de la suppléante de Jean-René Cazeneuve qui a bloqué l'entrée de son champion au gouvernement en faisant savoir qu'elle refuserait de siéger le cas échéant. Ah oui, tout de même. Mmh. Ça se passe de la même manière pour les autres. Heureusement, non, la plupart ont en réalité pu se débrouiller pour mettre leur vie, entre parenthèses, le temps que durera leur mandat, soit par des disponibilités soit par des congés sans solde, soit par d'autres mécanismes de mise en retrait. Tous donc seront sur les, blancs, sur les bancs de l'hémicycle dès la rentrée. Ils le découvriront pour la première fois, mais sans sortir de nulle part non plus, puisque certains avaient déjà un mandat local par ailleurs et que tous ont un point commun. Leurs députés ont été tellement absents car retenus à Paris cette année que ce sont eux qui ont en fait dû faire le service après-vente de leur action en circonscription. Ils sont donc plus ou moins rodés au bilan des douze derniers mois de cette législature. En tout cas, au moins dans les grandes lignes, car pour le reste, à savoir le mécano-parlementaire et le fonctionnement institutionnel de la Chambre, ils ont encore quelques semaines pour s'y préparer. Nous sommes donc là, dans l'autre chassé-croisé de l'été. Eux s'apprêtent à débarquer à l'Assemblée, quand d'autres ne rêvaient que de s'en échapper. Alors Que voulez-vous dire par cela Eh bien que même si l'heure est plutôt à la fin du mirage de la société civile en politique et nous en avons d'ailleurs parlé ensemble la semaine dernière. Il reste toutefois quelques élus dont l'activité privée fait office de respiration. C'est notamment le cas de la douzaine de députés agriculteurs qui siègent encore à l'Assemblée l'année et qui retrouvent leur exploitation l'été. C'est aussi le cas d'Éric Pogé, député LR, qui gère lui un camping familial à Biote depuis les années 90. Et lorsque ces élus évoquent leurs expériences professionnelles respectives, tous disent leurs soucis de la conserver pour une raison simple. Elle leur permet de garder un pied dans la réalité et elle leur permet de mesurer les défis concrets qui se posent au pays. La sécheresse quand on est agriculteur, le pouvoir d'achat quand on gère un camping, bref, précisément les thèmes qui occupent les responsables politiques toute l'année et auxquels les réponses restent assez difficiles à trouver. Merci
1: beaucoup Arthur Berda. On vous retrouve dès demain 8h10 pour l'édito politique du Figaro. Très bonne journée à vous. Tout de suite.